0: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Dedicamos hoy el segundo programa a la virtud teologal de la esperanza. Vamos a comentar los tres puntos restantes que nos faltaban por comentar en el programa anterior. Son el punto 1819 al 1821. Y dice así el primero: La esperanza cristiana recoge y perfecciona la esperanza del pueblo elegido, que tiene su origen y su modelo en la esperanza de Abraham, colmada en Isaac, de las promesas de Dios, colmada en Isaac, perdón, de las promesas de Dios y purificada por la prueba del sacrificio. Esperando contra toda esperanza, creyó y fue hecho padre de muchas naciones. La afirmación de este punto, igual que en el punto anterior había comentado cómo la esperanza sobrenatural también asume y purifica las esperanzas naturales. Hablábamos ayer de que hay muchas esperanzas con minúscula y en plural y hay una esperanza en mayúsculas y en singular que es la esperanza teologal, ¿no? Y que la esperanza en Dios no es que menosprecie, ¿eh? las esperanzas naturales, sino que, bueno, las, las integra, pero las purifica, ¿no? y las condiciona en ese tanto y cuanto del cual ayer hablábamos, ¿no? Bueno, pues aquí, en este siguiente punto, en 1819, compara la esperanza cristiana con la esperanza del pueblo del Antiguo Testamento. Y dice cómo la esperanza cristiana recoge y perfecciona la esperanza de Israel. La recoge hace suya aquella esperanza que Israel tenía de una salvación que llegaría, que estaba por llegar esa aurora aurora que, que Israel soñaba, ¿no? ver llegar un día recoge y perfecciona la esperanza del Antiguo Testamento hay un gran modelo, ¿no? el modelo es la, la esperanza de Abraham la esperanza de Abraham que está colmada en Isaac, a Abraham se le hace una gran promesa, lo tenéis en Génesis 17, 4, 8. Por mi parte aquí mi alianza contigo. Serás padre de una muchedumbre de pueblos. No te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham. Pues padre de muchedumbre de pueblos te he constituido. Te haré fecundo sobremanera, te convertiré en pueblos y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi alianza entre tus entre entre tus... perdón que me he perdido. Establece mi alianza entre nosotros, entre nosotros dos, y con tu descendencia después de ti, de generación en generación. Una alianza eterna de ser yo el Dios tuyo y el de tu posteridad. Yo te daré a ti y a tu posteridad la tierra en que andas como peregrino. Todo el país de Canaán en posesión perpetua y yo seré el Dios de los tuyos. Hay una promesa hecha a Abraham en el momento en que él se sabía infértil. Fijaros qué promesa es esta, ¿no? Se está hablando de una gran descendencia, de ti nacerán reyes, de ti nacerán pueblos, y se le, está, se le está diciendo a una persona que no puede tener hijos. Y Abraham, esa gran esperanza en la que él afirma, y es ese gran mérito de Abraham, ¿no? creer contra toda, eh, contra toda esperanza humana, porque él confía en esa esperanza con mayúscula, que supera ¿no? las fuerzas y las capacidades humanas, he ahí ¿no? Una, un reflejo claro de la virtud de la esperanza la ve colmada en Isaac Isaac, su hijo es, mm, es, es las arras es mm, el signo de que Dios lo puede todo si Dios puede darme a Isaac también podrá darme esos pueblos que tendré como descendencia sí, si me ha dado este hijo, Dios lo puede todo. Bien, pues cuando la esperanza ha sido colmada en Isaac, al mismo tiempo, dice este punto del catecismo, purificada por la prueba del sacrificio. Eso es un misterio, ¿verdad? Como Dios colma nuestra esperanza y al mismo tiempo la purifica. Tú largamente no habías deseado tener ese hijo. Dios te colma tu esperanza pero al mismo tiempo te, la, te purifica y para ello te despoja. Claro, y, la, y la pregunta es, si le da el hijo, ¿luego por qué le, para qué le prueba? ¿Para qué le pone a prueba? no? Ya ve a Abraham. Bueno, pues eh, ese es un, un misterio en el que también eh, vamos entendiendo que la virtud de la esperanza tiene que ser purificada tiene que ser purificada para que entendamos que los dones de Dios tienen que ser conforme a sus designios, a sus caminos, por, según los tiempos, según los modos y circunstancias que Dios quiere. Y no según mi modo, mi manera, según mi parecer. También Dios purifica a ¿no? Abraham poniéndole la prueba de a ver si está dispuesto a desprenderse de su hijo Isaac, le purifica para que entienda que tiene que desapegarse, que la única manera de esperar en Dios es despojándose de todo, desapegándose de todo. No se puede tener esperanza, esperanza teologal, no se puede tener una esperanza plena si al mismo tiempo el hombre no se despoja de sí mismo. Porque es que de lo contrario uno espera en sí mismo. Espero en mi proyecto, espero en mí, en mis sueños espero en mi carne y mi sangre, que un día las voy a triunfar. Y claro, y Dios quiere despojarte de eso, quiere purificarte, quiere que tú esperes en Dios y que te fíes más de Dios que de ti mismo, te fíes más de sus caminos que de los tuyos, de sus cálculos que de los tuyos. ¿no? La esperanza te lleva a decir, mira, confío más en lo que desconozco de Dios que en lo que conozco de mí. Que es difícil, ¿eh? Esperar en lo que desconozco. Pero me fío más de lo que desconozco de Dios que lo que conozco de mí. ¿Eh? Bueno, pues esta, eh, por lo tanto hay un camino de purificación. ve, colma la esperanza de Abraham en Isaac y luego al mismo tiempo le purifica. Le pone a prueba en ese, en ese momento, ¿no? Y, le, y una vez que en esa prueba la confianza y la esperanza de Abraham sale fortalecida, entonces le promete que le hace esa gran promesa, ¿no? El ángel de Yahvé llamó a Abraham por segunda vez desde los cielos, y dijo, Juro por mí mismo, oráculo del Señor, que por haber hecho esto, por no haberme negado tu hijo, tu único hijo, yo te colmaré de bendiciones, y acrecentaré muchísimo tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas de la playa. Y se adueñará tu descendencia de la puerta de sus enemigos. Por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, en pago por haber confiado y obedecido mi voz. O sea, esa esperanza ha sido purificada y ahora que Yahvé ha comprobado ¿no? que Abraham confía en Dios y no en su propia carne y sangre confía en Dios, ahora es cuando vuelve a bendecir esa esperanza. Bueno, pues como veis todo es, es todo un, una catequesis ¿no? de, de cómo la esperanza cristiana ...ha recogido y ha perfeccionado la esperanza del pueblo de Israel y de Abraham. Romanos 4.18, que es eh, la cita del Nuevo Testamento con la que termina este punto del Catecismo... ...que estamos comentando, dice... ...esperando contra toda esperanza, creyó, Abraham, ¿no? ...y fue hecho padre de muchas naciones. Abraham, es pues nuestro padre en la fe y nuestro Padre en la esperanza. En Él también vemos, vemos reflejada esa fe y esa esperanza que nos es, nos es predicada en Jesucristo. El siguiente punto, en 1820, dice, La esperanza cristiana se manifiesta desde el comienzo de la predicación de Jesús en la proclamación de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas elevan nuestra esperanza hacia el cielo, como hacia la nueva tierra prometida trazan el camino hacia ella a través de las pruebas que esperan a los discípulos de Jesús dicho de otra manera, el Nuevo Testamento ¿no? en el Antiguo Testamento tenemos a Abraham como imagen de la esperanza el Nuevo Testamento eh, la esperanza predicada por Jesucristo tiene sobre todo pues, una página de oro, que es la de las bienaventuranzas podríamos decir también la página de la, de, de la esperanza Fijaros cómo, sobre todo se está, se está insistiendo que el camino hacia el cielo pasa a través de esas pruebas y tenemos una firme esperanza en medio de las pruebas, porque Jesucristo nos garantiza que son camino del cielo. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando se injurien y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el reino de los cielos. Pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. O sea que... Bienaventurados, dichosos, porque hay esperanza, ¿eh? podríamos decir. Las bienaventuradas están remarcando que en medio de las pruebas hay esperanza. Y Jesús viene a recordarnos: ¿eh? no te sientas desgraciado, aunque para a los ojos del mundo seas si considerado como desgraciado, desgraciado porque lloras, porque, porque tienes hambre y sed de la justicia, porque eres perseguido. No, no eres desgraciado a los ojos de Dios. Estás en camino de bienaventuranza. Esta es la esperanza cristiana. Un paso más da el, el punto 1820 que comentamos. Dice, pero por los méritos de Jesucristo y de su pasión, Dios nos guarda en la esperanza que no falla. La esperanza es el ancla del alma, segura y firme. ...que penetra donde entró por, nos, por nosotros como precursor Jesús. O sea, es decir, otra que podríamos llamar, pues, dicho con una palabra así cercana a nosotros, como la prenda de la esperanza. La prenda de la esperanza está, pues como hemos dicho, en las divinas promesas de Jesús, sobre todo en las bienaventuranzas... ...pero también la prenda de la esperanza está en la pasión de Jesucristo porque en ella se nos demuestra la infinita misericordia de Dios, al mismo tiempo que su justicia contra el pecado. ¿no? O sea, esta es la prenda de, la, de nuestra esperanza, está en la pasión de Jesucristo. Jesús penetró como, per, como precursor en el misterio de la muerte, y si Él ha pasado a través de la muerte a la vida, también nosotros tenemos esperanza. Si la pasión ha sido camino de resurrección, entonces yo tengo esperanza que en la pasión de mi vida se va a reproducir ese misterio de Jesucristo. Si con él morimos, viviremos con él. Si con él sufrimos, reinaremos con él. ¿Os acordáis cómo cantamos esa canción, no? Que es tomada directamente de Pablo. O sea que Jesús es nuestro hermano mayor. Es el primogénito. Y por donde él ha pasado, nosotros pasamos. Donde él puso el pie, nosotros vamos y lo ponemos detrás suyo. Él penetró como precursor, dice aquí. Eh, que es una expresión de la carta a los hebreos. Que penetra en donde, a donde entró por nosotros como precursor. Es hermoso, ¿no? Esta, es hermosísima esta expresión. Imaginarnos a Jesús que entra por, entra por, por donde nosotros hubiésemos tenido pavor de entrar como cuando unos soldados que están en un lugar donde arrecia la batalla, les han dicho, ¿quién va primero? ¿Quién va primero aquí? ¿no? El primero ha ido Jesús. Y nosotros tras de él, él penetró primero, ¿no? en, esa, en esa oscuridad del sufrimiento y de la muerte. Y nosotros tras de él, no tenemos la plena confianza en que la pasión de Cristo es prenda de nuestra esperanza. Si, si Jesús ha hecho de la cruz camino de resurrección, todo sufrimiento, todo llanto, Toda enfermedad, toda contrariedad es redentora en nuestra vida, tenemos esperanza. Nada sucede inútilmente en esta vida. Todo resulta para bien, porque el Señor nos lo demostró con su pasión. Por eso, por eso que la Iglesia aconseja tanto la lectura de la pasión, ¿no? Por eso que tenemos que familiarizarnos con ella, que entender que la historia de Jesucristo es la nuestra, es la mía. La cruz fue camino y es camino para mí. Bueno, pues esta, esta expresión, permitidme que la, que la complemente con otra, dice aquí, la esperanza es el ancla del alma. ¿Qué, qué expresión tan bonita? El ancla. Sabemos lo, lo que, para lo que sirve un ancla, ¿no? Un ancla es para, no, para que no te arrastren, para que no retrocedas. ¿eh? Un barco... Un barco ha ido navegando y en un momento determinado dice, bueno, aquí me paro, me voy a parar, pero voy a echar el ancla para que las aguas no me vayan arrastrando para detrás. No, de aquí no me muevo. ¿Eh? Esa es el ancla de la vida cristiana. Yo confío en el Señor y de aquí, y no me apeo, y no me apeo de seguir confiando en Él. Porque fiel es Dios, más allá que mis infidelidades, ¿eh? más allá que mis impotencias y que mis, ¿eh? mis debilidades, ¿no? Y he hecho el ancla, y el ancla es, sencillamente decir, no, no dejaré de confiar en él. Bueno, pues esa, esa imagen del ancla tenemos que también afianzarla fuertemente en nuestra vida. ¿eh? Sigue adelante. Es también un arma, un arma que nos, que nos protege en el combate de la salvación, la esperanza, ¿eh? Revistamos la coraza ...de la fe y de la caridad... ...con el yelmo de la esperanza de la salvación... Primera Tesalonicenses 5.8... ¿no? ...bueno, utiliza eh, otra imagen... ...si hemos hablado antes de la imagen del ancla... ...la Sagrada Escritura utiliza la imagen del ancla... ...pues aquí resulta que utiliza la imagen del yelmo... ...la fe y la caridad son la coraza, el yelmo... ...ya sabéis que, así como la coraza, pues bueno, pues es esa, esa especie de protección... ...a veces de acero o de metal, que los soldados se ponían en el pecho... ...una pechera grande, ¿no?, para que, pues para que las flechas o, pues no penetrasen ¿no? en los soldados... ...el yelmo, pues el yelmo es esa especie de casco de acero que a veces tiene hasta... ...una pequeña rejilla que cubre los ojos... ...el yelmo está también mm, transmitiéndonos una imagen de que la virtud de la esperanza nos tiene también que, que dar capacidad de resistencia. Capacidad de resistencia. Que la vida cristiana eh, supone, pues, pues también, no únicamente caminar hacia adelante, sino también no retroceder cuando, cuando hay contrariedades y cuando nos están de alguna manera acosando, la capacidad de resistencia, la capacidad de encaje, ¿eh? ¿Recordáis que decíamos hace unos días que, que no es mejor boceador el que, pues el que reparte muchas tortas, sino que es capaz de encajarlas ¿no? y, y ser capaz de resistir vientos contrarios? ¿no? Bueno, pues eh, esto también está aquí significado, cuando dice que la fe y la caridad son también coraza y son yelmo, capaces de resistir ¿no? y de, y de eh, abrirse paso en medio de, de vientos contrarios lo que ocurre es que hay una, hay una cosa todas las imágenes hay que perfeccionarlas a veces la, la coraza y el yelmo nos hacen torpes acordaros cómo David pidió que le quitasen ¿no? para, para enfrentarse con, con Goliat pues pidió que le quitasen aquella coraza ¿no? pues que le pesaba tanto que él no podía moverse con ella y con aquel peso de aquella espada, etc. ¿no? bueno pues eh, sin embargo a nosotros eh, la coraza y el yelmo de la fe y de la caridad y de la esperanza son muy ligeros no nos impiden movernos, todo lo contrario. Le dan al hombre esa prontitud para responder a las llamadas de Dios. Bien, y termina este punto 1820 diciendo «Nos procura el gozo en la prueba misma, con la alegría de la esperanza, constantes en la tribulación. Se expresa y se alimenta la esperanza en la oración» particularmente la del Padre nuestro resumen de todo lo que la esperanza nos hace desear son dos afirmaciones de, este, de esta frase final ¿no? del, del punto 1820 el hecho de que la esperanza en medio de la tribulación ya nos da el adelanto de esa promesa de salvación con lo cual hay una alegría en medio de la prueba Hombre, la prueba conlleva sufrimiento eso es en medio del chaparrón, en medio del chaparrón uno lo primero que tiene que hacer es a, abrir el paraguas y, y aguantar, ¿no?, con echar el ancla, echar el ancla, abrir el paraguas y aguantar allí firme hasta que pase el chaparrón. Pues eso es así, ¿no? Uno posiblemente no tendrá, pues, humor, no estará para muchas fiestas en, en medio de la prueba. Bastante hace con resistir, con echar el ancla y con abrir el paraguas, ¿no?, pero, sin embargo, al mismo tiempo, aunque, aunque tenga que ser rodeado de sufrimiento en la prueba, también se nos dan las arras de la alegría y la paz interior. Uno puede tener muchos problemas, pero está en paz interior. ¿Mm? Y son dos cosas que no son incompatibles. Sufre, sufre, está sometido a grandes pruebas, pero la paz interior no la ha perdido. ¿Por qué? Porque tiene esperanza. La paz de saberse en manos de Dios. La paz de saber que Dios llevará adelante, ¿no? Pues porque no, esta no es mi obra, este no es, no, sino que es, es, no es mi vocación, sino la que el Señor me dio. Luego tengo paz interior en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones. Igual pintan bastos, igual hay muchos problemas, pero la paz interior no la pierdo. ¿eh? Eso también lo da la virtud de la esperanza. Bueno, y lo último que, que afirma es que recurramos al Padre Nuestro para saber lo que tenemos que esperar. En el Padre Nuestro hay siete peticiones, ¿no? Las siete peticiones del Padre Nuestro, que por cierto, comentaremos, porque el catecismo de la Iglesia Católica termina, ¿no? Termina con la explicación del, del Padre Nuestro, o sea, si Dios quiere, llegaremos también a ese, a ese capítulo en el que explicaremos el Padre Nuestro petición por petición. Bueno, ¿qué, qué tiene que esperar el hombre? Reza el Padre Nuestro y míralo santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos, etc. ¿no? Es decir, eso es lo que tienes que esperar de Dios. Él te lo enseña, Él te enseña a esperar bien. Bien, damos un, hacemos un momento de descanso y continuaremos enseguida. Continuamos con el comentario del punto 1821, con el que se concluye eh, pues este apartado dedicado a la virtud teologal de la esperanza. ¿eh? Y dice, «Podemos, por tanto, esperar la gloria del cielo prometida por Dios a los que le aman y hacen su voluntad. En toda circunstancia, cada uno debe esperar, con la gracia de Dios, perseverar hasta el fin». Aquí viene una cita, la de Mateo 10, 22. Dice, pero el que persevere hasta el final, ese se salvará. ¿Eh? Hay un don muy grande, ¿no? El don de la perseverancia. Que Te tenemos que pedir mucho. El don de perseverar. Cuando el Señor dijo, de muchos es el comenzar y de pocos es el llegar hasta el final, ¿no? La tendencia carnal del hombre puede hacer que uno, pues, se... Eh, tenga momentos de, de ímpetu natural, ¿eh? buenos propósitos, que comiencen muchas cosas, ¿no? Y uno dice, bueno, y voy a ser perseverante en ellas hasta el final. pero ahora un, un, un día y otro día, y tu estado de ánimo cambia, y un día estabas muy eufórico, pero luego también te vas cansando, te vas tal, y no, no todos los días lo tienes iguales, y esto y lo otro, y... Y vas a ser perseverante en medio de, de circunstancias tan cambiantes. y vas, Eso es algo que supera la carne y la sangre. Eso es, la perseverancia es algo que supera... Sí, el hombre tiene que cooperar con ello, por supuesto. Pero el don de la perseverancia final supera la capacidad de la carne y la sangre. Igual que el Señor le dijo a Pedro aquello, no hubiera aventurado tú, Simón... Porque eso que has dicho, eso que ha confesado tu fe, de que yo soy el Hijo de Dios vivo, no te la ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. También Jesús puede decir, bienaventurado tú, porque esa perseverancia, por ejemplo un, un anciano que me está escuchando ahora mismo, ¿no? Jesús le puede perfectamente decir, bienaventurado tú, porque esa perseverancia que has tenido en tu vida, no te la ha dado ni la carne ni la sangre, sino te la ha dado mi Padre que está en el cielo, porque perseverar es un don de Dios. Fíjate si han pasado cosas en tu vida, ¿eh? Y Dios te ha dado la gracia de perseverar. Es uno de los dones mayores que podemos pedir a Dios, ¿no? Sin el cual todos los demás, por cierto, no sirve para nada. ¿Eh? El don de la perseverancia. Aquí hace referencia a un punto del concilio de Trento, ¿eh? Se nos remite a él, al punto 1541 del concilio de Trento, donde dice, ¿no?, el don de la perseverancia, lo voy a leer. Igualmente acerca del don de la perseverancia, del que está escrito, el que persevere hasta el final, ese se salvará, lo que no de otro puede tenerse, sino de aquel que es poderoso para afianzar al que está firme, a fin de que lo que esté perseverantemente, y para restablecer al que cae, nadie se prometa nada cierto con absoluta certeza, aunque todos deben colocar y poner en, en el auxilio de Dios la más firme esperanza. Bueno, perdonar por, por el lenguaje que es un poco del concilio de Trento del siglo XVI, pero dice, ¿eh? dice que nadie se fíe mucho de sí mismo, ¿no? dicho con palabras sencillas sino que debemos de colocar y poner en el auxilio de Dios la más firme esperanza. Y continúa, «Porque Dios, si ellos no faltan a su gracia, como empezó la obra buena, así la acabará, obrando el querer y el acabar. Sin embargo, los que creen que están firmes, cuiden de no caer, y con temor y temblor, obren su salvación». ...en trabajos, en vigilias, en limosnas... ...en oraciones y oraciones, en ayunos y castidad... ...en efecto, sabiendo que han renacido a la esperanza de la gloria... ...y no todavía a la gloria... ...deben temer por razón de la lucha... ...que aún les aguarda con la carne... ...con el mundo y con el diablo... ...de la que no pueden salir victoriosos... ...si no obedecen con la gracia de Dios... ...a las palabras del apóstol... ...somos deudores no de la carne... ...para vivir según la carne, porque si según la carne vivierais, moriréis, mas si por el Espíritu mortificaréis los hechos de la carne, viviréis. O sea que este, este punto el, del concilio de Trento está recordando diciendo, ojo, que la perseverancia es un don que hay que pedir, que hay que luchar por él. Es un don, es un don que supone una batalla muy grande... Y dice aquí claramente, ¿no? Como los enemigos de, de la vida espiritual son mundo, mundo, demonio y carne, y que vencer esos tres enemigos, mundo, demonio y carne, pues está clarísimo, supone, supone una batalla, la vida es milicia, la, la, así lo dice la Sagrada Escritura, ¿no? La vida es milicia, o sea, es lucha, es combate. Y en ese combate yo no voy a ser capaz de vencer únicamente con las armas de la carne y la sangre. Yo necesito armas sobrenaturales, porque el enemigo también no, no, no es un enemigo de las potencias de este mundo. Satanás, pues como ángel caído, tiene un poder superior a las fuerzas naturales del hombre y tiene que ser combatido con armas espirituales y con armas sobrenaturales. Y yo por eso necesito de los sacramentos y necesito de... Y necesito de, de la oración y de esos medios de gracia. Yo no puedo ir a combatir con Satanás, vamos, con, con una chinita en la mano. Con un, pues no puede ser. Necesito armas sobrenaturales, ¿no? Bueno, pues por eso el, el, el concilio de Trento, que es aquí recogido, nos habla de la importancia de pedir el don de la perseverancia a Dios y de recurrir a los medios sobrenaturales, ¿no? Y ser firmes en ese combate ¿no? y en esa, en esa lucha espiritual por la perseverancia. Bueno, continúa este punto. no eh, En toda circunstancia cada uno debe esperar en la gracia de Dios, perseverar hasta el final y obtener el gozo del cielo como eterna recompensa de Dios por las obras buenas realizadas con la gracia de Cristo. En la esperanza la Iglesia implora por eh, que todos los hombres se salven. Espera estar en la gloria del cielo unida a Cristo, su Esposo. ¿Eh? Nosotros esperamos por la gracia de Dios en el cielo. ¿Podemos esperar en el cielo? Sí. Nuestra esperanza es firme. Ahora, no esperamos en el cielo como si se tratase de algo que, que uno tiene derecho a tal cosa, o como si fuese proporcional a nuestras fuerzas. Sabemos que esperamos en algo que es, fijaros, mucha mayor esperanza... Necesitamos nosotros, para, para esperar en el cielo, que habrán para creer que cuando él se veía estéril, Dios le decía, haré de ti un gran pueblo, ¿qué hay más alto entre ser estéril y que Dios haga de ti una gran descendencia, un gran pueblo? Ser tu padre de muchas naciones, habiendo sido estéril, o siendo nosotros pecadores, hacernos herederos del cielo. ¿Qué es más alto hombre Muchísimo más lo nuestro vamos infinitamente más y sin embargo tenemos una esperanza firme en ello igual que la tuvo Abraham y si de un estéril hizo un gran pueblo también Dios por su poder de un pecador como yo puede hacer un heredero del cielo porque Dios lo puede todo y es capaz de santificar a los pecadores y por eso esperamos en el cielo y esa es nuestra firme nuestra firme promesa bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida Estamos concluyendo el comentario de este apartado sobre la virtud de la esperanza. Hoy hemos comentado los puntos 1819-1821. Me vas a permitir que concluya haciendo la siguiente aplicación concreta. ¿no? ¿Qué pecados eh, podemos cometer contra la esperanza? ¿De qué manera podemos pecar contra la esperanza? ¿no? Son dos formas eh, principalmente, dos pecados principales los que podemos cometer contra la esperanza la desesperación o la presunción que parece como los dos polos opuestos ¿no? los dos polos opuestos la desesperación eh, tiene por una parte puede tener una falta ¿no? una falta de confianza puede estar mm, basada ¿no? en la falta de confianza en la infinita bondad de Dios ¿no? sencillamente uno le cuesta creer en que, en que Dios es bueno, en que Dios le quiere, en que aunque nuestros pecados sean graves, la misericordia de Dios es capaz de volvernos a nacer de nuevo. O que nuestra debilidad actual, Dios se puede servir de ella también, ¿no?, para hacer una historia de salvación. Es no confiar en la gracia de Dios. Y eso nos puede hacer, pues por falta de, pues, por esa falta de, de fe en el amor de Dios, nos puede llevar a la desesperación, ¿no? Que fijaros que la desesperación es un pecado muy íntimamente legado, ligado contra el pecado contra el Espíritu Santo. En el fondo la desesperación se convierte en el pecado contra el Espíritu Santo. O sea, hay una des... El primer pecado, pues, es el pecado de desesperación, que puede ser, como digo, pecado de desesperación... Por falta de confianza en la infinita bondad de Dios, también puede haber a veces una, un pecado de desesperación que es por falta de verdadero deseo en los, en los bienes de Dios. No por falta de confianza en él, sino porque en el fondo no lo deseo, una especie de pereza espiritual, un pasotismo, una… ¿eh? bueno, pues que eso hace, claro, que aunque, que aunque yo… yo teóricamente no, no desconfíe de la infinita bondad de Dios, si yo en el fondo tengo pereza, no tengo, no tengo deseo de las cosas divinas, fácilmente caigo en la desesperación. Porque tengo, eh, tengo la experiencia de que todos los bienes terrenales que tanto me están atrayendo, tanto me están atrayendo, pues ¿qué ocurre? Me decepcionan, me decepcionan. Quiero una cosa y me decepciona, quiero otra y me decepciona, quiero otra y me decepciona y voy cayendo en la desesperación. ...porque no hago más que desear bienes, bienes materiales... ...de los cuales yo no puedo obtener una felicidad plena. Y ese es un camino de desesperación. Otro camino de desesperación es el que, el que he dicho ya antes... ...de que uno puede llegar a desconfiar de la bondad de Dios. Entonces viene a decir, a mí no hay quien me salve, ¿no? Yo no tengo solución. Mi pecado es demasiado eh, grave, ¿no? Uno tiene que siente como el asco de sí mismo y no se deja amar por Dios en un acto de soberbia, ¿no? de autodesprecio, es la desesperación. Bien, pero el otro, el, el otro pecado contrario es el de la presunción, ¿no? el de la presunción que puede, puede um, ocurrir cuando a uno le falta el santo temor de Dios, porque, ojo, la virtud de la esperanza, cuando uno espera de Dios, debe de conllevar también, la virtud de la esperanza tiene que ir de la manita, de un, de un santo temor, temor de apartarme de Dios, temor de que sin la gracia de Dios yo no soy capaz de, de, ver, de, de andar por el camino recto. ¿no? Entonces la presunción es el que pretende tener esperanza sin tener temor. ¿no? El, el presuntuoso tiene una especie de seguridad ingenua en sí mismo, el presuntuoso es aquel que se puede le parece que se puede permitir eh, pecar hacer lo que él quiera, pues porque lo, lo tiene todo ya conseguido eh, se siente seguro de sí mismo él piensa que él tiene alcanzado, ya tiene en la mano tiene concedido todo y no lo siente como un regalo inmerecido, ¿no? le parece que todo le es debido que lo tiene todo ya en el bolsillo, lo tiene todo en el bote ¿Mm? él como que niega la la necesidad de su conversión para, para obtener el regalo de la salvación el presuntuoso es el que se piensa que la, que la vida eterna vamos, casi él la, la, tiene, la tiene asegurada pues por sus méritos no es un rechazo de la gratuidad de la gracia y es, un, es una ignorancia de que la perseverancia es un don que tiene que ser mendigado es una confianza en sí misma absurda. Es un olvidar lo que dice la Sagrada Escritura. El que se crea muy seguro, tenga cuidado, no caiga. Es capaz de negar sus propios pecados. Si yo no tengo ningún pecado, si yo soy la persona justa, ¿no? O, o pensar que por muchos pecados que tenga yo, que si, si, Dios, si Dios a mí me tiene perdonado ya. O sea, ese es el presuntuoso, ¿no? El que confía en su carne y su sangre. El caso es que hay dos formas de pecar contra la esperanza, decíamos, la desesperación y la presunción. Ayer decíamos decíamos que, que la virtud de la esperanza se mueve entre, entre dos polos en la historia de la salvación, ¿no? Decíamos el ya, pero todavía no. La salvación de Cristo ya nos ha sido otorgada, pero todavía no en plenitud. Bueno, pues fijaros, estos dos pecados, el de la desesperación y la presunción, son dos pecados que cada uno consiste en que dentro de, de ese equilibrio, ¿no? Ese equilibrio entre el ya y todavía no, cada uno de estos pecados se ha quedado en uno de los polos rechazando el otro. La desesperación es propia del, del que dice todavía no. O Está sea, se quedado en el, en el no, como si la salvación no hubiese llegado a nosotros. ¿no? Y la presunción es la de que los que se han quedado con el que ya estamos salvados y ya en eso se sienten excesivamente seguros. Y se olvidan de que todavía no, en plenitud, de que todavía tú no te has recibido, no te has apropiado, no te has aplicado esa salvación que recibiste en Jesucristo. no Si la presunción es el pensarse que ya tienes derecho a todo, la desesperación es el olvidarte de eso, de que Dios te ha salvado en Cristo y, sencillamente verlo todo negativo y pesimistamente porque eh, no reconoces el don que ya has recibido. Lo curioso es que este mundo, este mundo, por muy contradictorio que parezca eh, la desesperación y la presunción, nuestra cultura es capaz de pecar de las dos cosas a la vez. A la vez, ¿eh? de las dos cosas. Yo creo que el hombre moderno puede ser presuntuoso, Presuntuoso en la manera de, de presentarse ante los demás, ¿no? Una especie de seguridad en sí mismo, vamos, que es soberbia, ¿no? Y luego, sin embargo, cuando se queda a solas, en la soledad de, de, de su habitación, de su, de su vida, eh, está desesperado. Es presuntuoso ante los demás y es desesperado en su interior. La presunción, ¿eh? Y la desesperación, aunque parecen pecados muy contrarios, en el fondo, pues los extremos se tocan y se dan la mano y se están, y se están dando las mismas personas, quizás en momentos distintos, en circunstancias distintas, con horas de diferencia, ¿no? actitudes, de, actitudes de presunción y actitudes de, de desesperación. Concluye el, este punto del catecismo con una cita de Santa Teresa de Jesús y vamos a terminar leyéndola también. Dice, espera, espera, que no sabes cuándo vendrá el día ni la hora. Vela con cuidado, que todo se pasa con brevedad. Aunque tu deseo hace lo cierto dudoso y el tiempo breve largo, mira que mientras que más peleares, más mostrarás el amor que tienes a tu Dios y más te gozarás con tu amado con gozo y deleite que no puede tener fin. Bueno, pues concluimos con esta hermosísima cita de Santa Teresa, ella te dice, espera, espera, pelea, vela, que forzosamente ¿no? eh, esta vida es breve, aunque a ti sí si te haga larga, aunque a ti te, te dé la impresión de que, la, de que esta batalla es larga, no dice Santa Teresa como que aquella famosa expresión de que la vida es una mala noche en una mala posada, ¿eh? que a uno cuando duerme mal se le hace muy larga la noche, pero en el fondo es muy corta. Por eso dice ella, espera, vela, lucha, pero mantén, ¿eh? mantén siempre encendida esa lámpara, como las vírgenes prudentes, ¿no? La lámpara de tu esperanza. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.